0: En podcast fra NRK. Nå som høstvær høstmørke kommer og det begynner å regne mer, så er det bare å finne fram pledde og popcorn og benke seg foran TV. Den danske krimserien Kastanjemannen hadde premiere på Netflix på et, for et par uker siden. Nå er den nummer 2 på strømmekanalen i Norge etter sørkoreanske Squid Game. Ja, det änger
1: du en nifv serie för att lada upp till halloween då kan kastanjemannen vara ett gott alternativ iföljde den norske netflix topplistan den ligger nämligen som nummer 2 etter sydkoreanske squid game Kastanjemannen handlar om en seriemördare som dreper kvinner och lägger igen kastanjefigurer på åstaden filmman i nrk Sigur Vik tror serien er populær i Norge fordi den blander underholdning og en spennende jakt
2: på morderen. Å bygge opp en sånn magekriblende krimjakt på den her seriemorderen som følger liksom alle de, de gode bolkene i god krimoppskrift.
1: Selv slukte vi serien i et jafs, men mener den samtidig blir en slags parodi på den typiske krimserien.
2: Det nærmer sig også nesten parodien med liksom barnesang og disse detektivene som er så utrolig oppoffrende i sitt arbeid at de nesten alltid uh, trør feil på hjemmebane så den er god men den er ikke veldig original
1: bok- og manusforfatter Søren Sveistrup forteller at inspirasjonen til serien kom da han skulle hente sønnen i barnehagen der lekte de med danske tradisjonelle kastanjemenn og sang det ga Sveistrup en uhyggelig
3: følelse årsagen til at jeg lavet denne historien var i sin tid at jeg kom ned i børnehaven og så skulle jeg hente min yngste dreng for noen år siden og så sad alle de her børn og uskyldige børn og lavede der små kastanjemenn. Og så sang de her sang som det også er med i kastanjemannen.
1: I likhet med broen, forbrytelsen og norske mammon beskrives kastanjemannen som en Nordic Noir-serie. Men hva betyr det? Jeg spør Vik.
2: Gråbleke fargepalettene, og så er det den her skandinaviske naturen satt opp mot gjerne litt sånn moderne arkitektur, og så er det ofte kamerakjøringer over store skoger for å vise frem hvor øde og isolert vi kan ha det her nordpå. Mens tematisk så er det ofte liksom velferdsstatens bakside, ofte da med litt makabre mord og forbrytere som har motiver som stikker litt djupere ned i, i samfunnet.
1: Han mener serien ikke nødvendigvis er en mileperl for nordisk Krim, men att den kan öppna dörrar vidare för sjanger.
2: Men det är klart här har ju Netflix kommit på banan och de är ju en viktig aktör både när det gäller publikumstall och kommersiell succé så visst Netflix upplever att Kastangemannen liksom är en uh, väg vidare för vad de önskar satsa på av norske och nordiske filmer och serier så kan det ju visa att den på något sätt en, måte en uh, ja döröppnare i vart fall med tanke på vilket typ av produktioner det blir kasta pengar efter. Det er vel
0: altså kastene i som du kan se, om du tør. Reportere här var Torvald Aschim og Anita Kristiansen.
3: Vi hører Dagny singe «Love you like that». For nå skal det handle om festivalsommeren neste år. PR-sjef for Øya-festivalen, Jonas Prangerøy, god morgen og velkommen. Jo, takk. Dere har jo avlyst festivalen to år på rad nå. Er dere sikre på at det blir festival i 2022?
4: Vi føler oss vi føler oss sikre på det, og det er en optimisme i hele eh, konsertbransjen. Um, hvordan, at, merker, hvordan merker dere det? Nei, ting, ting har jo kommet smått tilbake. Vi, vi, vi var på Bylarm for kort tid siden, som var det første liksom, store eh, musikkarrangementet. Um, um, ta, Tallet peker jo riktig vei. Mange er vaksinerte, få blir alvorlige syke. Um, det er jo dette vi har blitt att ska skal være kriteriene for, for at uh, festivaler og andre og arrangementet skal gå som normalt igjen. Så det er, det er liksom med stor glede at vi nå um, setter opp farta på artistslipp og, um, og gir publikum noe de kan glede seg til. Og nå har du boket flere artister.
3: Dagny er altså en av dem. Hvorfor har du valt henne?
4: Det er jo en av de største og beste på partistene de siste årene fra Norge. Med, med en voksen interesse internasjonalt, og ikke minst fordi hun er en fantastisk live-artist. Um, så um, vi slipper noen artister i dag, blant henne og, og Jarvis, som er bandet bygd rundt tidligere pølp-vokalist Jarvis Cocker, og noen, noen lokale eh, helter som Tøyen Holding og The Good Bands Ugly, og noen artister vi så på, på bylarm for kort tid siden. Ja.
3: Noen gamle og noen nye.
4: Ja, noe fjernt og noe er
3: men er det så sånn at de største artistene har blitt vanskeligere å få avtal med etter at det har vært så mange kanseleringer?
4: Det har bukke et stort program med, med rundt 100 konserter i, i, i Tøyneparken, det, det er jo krevende uansett. Um, og nå har du blitt litt sånn at noen artister vi ska ha på programmet i 2022, har vi varit i dialog med siden høsten 2019. Um, og de kommer fortsatt å spille. Andre har måttet gjøre om så mye på planene sine at, um, at vi nok kanske inte får dem till 2022 men vi kommer till att fylla på med masse nytt så sånn att det program vi gener upp med er ett fantastisk program bestående av no som vi som folk alla hade visste att vi hade planerat om og något helt nytt.
3: Ni må har lärt <laughs> ja, er bli väldigt dynamiske där som driv med den jobben där.
4: Ja, osäkerheten er ju där alltid men men nu vi verklig verkligt på øhm, øhm, den store usikkerheten, og så er det så utrolig godt for oss og, og publikummet som har valt å beholde billettene sine, at, at nå ser det veldig lyst ut, og, og vi skal lage Tidene Søya-festival i Søya sommeren.
3: Jeg må bare spørre, hva, 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 hva gjør det hvis det kommer en ny farlig mutasjon nå?
4: Nei, som jeg sa, alle, alle tegn tyder jo på at vi kan gå mot en, en helt normal festival festivalsommer igjen, um, men samtidig så tror jeg både arrangører og myndighetene har lært litt um, om vad som fungerer og ikke. Vi måtte selv ha en, et mye mindre arrangement denne sommeren, som ikke var en fullverdig festival men som var et godt møte med artister og publikum igjen for, for oss, og, og publikum storkostet seg, um, selv om det bare var tusen av dem. Um, så jeg tror vi har lært litt av de grepa som har blitt gjort, og så, så går vi for full festivalen i 2022. Altså.
3: Og nå er det mange artister som planlegger det største og beste de noensinne har laget for neste sommer. Er det egentlig nok publikum til alt sammen, tror du?
4: Ja, det håper det, det lille som har vært av arrangementer, både av sånne reduserte arrangementer i sommer, og det, og det som um, det nå annonseres rundt omkring, virker det som det er stor interesse for. Um, så jeg tror folk er litt sultvore ja, på, på gode fellesopplevelser, og det er jo det vi jobber med å skape.
3: Kan hende å ha rett. Takk at vi kom hit, Jonas Prangerød. Takk skal
0: du at Facebook-varsleren Frances Haugen har blitt invitert til selskapets tilsynsråd. Og hun har takket ja, for hun skal snakke om sine opplevelser i Facebook. Og reporter Anita Kristiansen, dette tilsynsrådet, hva det? Facebook sitt
1: det brukes for å gjennomgå deres mest utfordrende avgjørelser fra et uavhengig ståsted. Og dette rådet er sammensatt av eksperter fra hele verden som velger hvilke avgjørelser som bør gjennomgås. Og det er basert på klager og saker fra brukere som blir henvist till dem av Facebook. Ett eksempel på en sak jeg vurderer tidligere er jo for exempel om det var riktig å stenge Donald Trump utenfor Facebook og Twitter. Mm. Og hva er forklaringen på at hun ska skal møte tilsynsrådet da? Det ble lekket flere dokumenter som avslørte skjulte sider av Facebooks sin virksomhet til kongressmedlemmer og avisa The Wall Street Journal. Og mange amerikanske medier spekulerte i hvem som sto bak lekkasjen, og forrige så stod da Francis Haugen, en 37 år gammel IT-arbeider, frem som skilden. Og hun har tidligere jobbet i
0: Facebook og Google og Pinterest, blant annet. Mm, hva er det hun ønsker fra dette storsilskapet av Facebook?
1: Hun ser att Facebook viser at de vvelgire profit fremfor trygghet, og hun vil at selvskapet ska være mer åpne om vad som er på insiden. O hun ser hun ikke uteterå skade selvskapet med undereller karsen men n har fixe selvskapet. Vad ser Facebook-cell? Facebook-sjef Mark Zuckerberg har sagt at Haugens anklager ikke gir mening. Og vicepresidenten i Facebook, Nick Clegg, han kaller anklagene villedende og avviser at Facebooks egen forskning er skadlig for unge mennesker. Og nå har Haugen takket ja til invitasjonen til Facebooks
0: tilsynsråd, så da får vi se vad som kommer ut av det. Tack for den oppdateringen, Anita Kristiansen.
3: Nå skal vi til en spesiell kunstutstilling på Astrup Fernlimuseet på Kjuvholmen i Oslo. Där er det nylig åpnet en utstilling med kunstneren Sissel Tolås. Tolås har i over 30 år jobbet med dufter og lukter, og NRKs kunstkritiker Mona Palle Berke, du tar oss snart med in i denne duftende utstillingen. Men først, hvem er Sissel Tolås? Ja, hun er en kunstner
5: som er født i Stavanger, som har oppvokst på Stord og utdannet både på Kunstakademi i Oslo, men også i Varsava og Postnane. Og hun jobber og, og bor i Berlin, där hun i sitt studio, som er mye mer ett laboratorium enn et klassisk atelier, har samlet mer enn 7000 dufter fra hele verden. Og hun er antageligvis den eneste samtidskunstneren som jobber primært med duft i verden. Og hun har det på Venezia-binalen, på dokumentet i Kassel, Serpentine Gallery i London och MoMA i New York. Så detta är virkelig en kunststjerne som vi nå kan se på Astrid Farnley-museet.
3: Så hvilke dufter har det denne utstillingen byr på? Ja, det første som møter oss eh, i inngangspartiet, det er en installasjon laget av
5: utslagsvasker som eh, danner en, en slags fontene, hvor det renner vann fra kranene, og där man kan vaske sig med kunstnerens egen kroppslukt. Hun har da laget små såpestykker, hvor navnet hennes er ingravert, og, eh, som lukter henne. Og når jeg begynte å snuse på det, så tänkte jeg først at det lukket et sånn klassisk parfyme, litt sånn rent og svagt parfymert. Men så kom det liksom en sånn etterlukt, en sånn dunst av fremmed kropp, hud og hår. Og dette er en ekstremt intim guest. Dette skal være et selvportrett. Da.
3: Hvor mye er det da å se på i en utstilling der lukten er det viktigste? Det er mye å se
5: på. Altså vi, for eksempel vår inngangsbillett, det er en liten ampull med duften av penger. Og den er også del av en kjempevakker installasjon ved Inngangspartiet, med hundrevis av slike ampuller. Og så er det jo også inne i utstillingen, det er et ribbet univers, men det er likevel så estetisk. kun har lagit for eksempel en installasjon av håndblåste bobler av glass med sin egen pust inni, og så er det så sånne vakre stener eller formelementer hvor man kan gå runt og lukte på forskjellige klasser og hvor du kjenner på en måte lukten av våt sne eller gress eller asfalt, det kan være litt sånne forsiktige lukter, og så plutselig kommer det veldig sterke lukter, som lukten av søppel eller stanken av en by, og noen av disse luktene kan jo virkelig vekke kvalme passer denne utstillingen for alle? <laughs> ja, det vil jeg si. Dette er en utstilling som passer for absolutt alle. Altså, lukten er viktigere for oss enn vi er klar over. Noe mange har fått smertelig erfare med korona, hvor mange har mistet uh, luktesansen, for vi tenker ikke på hvordan lukten spiller in i uh, vårt liv. Dette er jo en utstilling som stinker i jordets egentlige betydning. Allikevel så er det jo helt og holdent et uh, møst. Det er så annerledes, så interessant, og på en måte så tankevekkende. Så dette är jo eh, også veldig interessant at hun har på en måte tatt tak i selve museumskroppen. och tatt og snudd innerveggen och gjort en tytevegg. Dette beskriver jeg i anmeldelsen min på NRK.no. Men det som da er blitt en innervegg ute, Där har en utforsket mannssvette, altså angstsvette fra menn. Og der gikk jeg da og kjente på väggen och luktet på fingrene etterpå. Og det var helt ekstremt kvalmende, og jeg skjønner ikke hvordan hun har fått det til, men dette var det eneste jeg har angret litt på, at jeg gjorde utstillingen, for da jeg kom på trikken på vei så stinket jeg av
3: mannsvetter. Det høres veldig spesielt ut. Det blir spennende å se hvor mange som kommer til den utselgir. Hele anmeldelsen med bilder og videoklipp av disse forskjellige lukt, luktopplevelsene finner du da på nrk.no-anmeldelser. Takk for at du var med. Kunstkritiker her i NRK, Mona og